0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode soll es um das Thema ähm, Schilddrüse gehen und auch ein bisschen Hashimoto. Und ich habe mich mit dem Arzt Jens Kaising unterhalten zum zweiten Mal hier im Podcast. Und äh, ja, wir gehen wie gewohnt tief in das Thema ein und ähm, beantworten auch viele Community-Fragen, die ihr gestellt habt. Ähm, in der Facebook-Gruppe hatte ich nachgefragt. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, Schilddrüse, ähm, da brauche ich glaube ich nicht viel zu, zu sagen. Äh, das weiß so ungefähr gefühlt jeder. Das ist ein Riesenthema, äh, Energieproduktion und auch sehr, sehr viele andere Körperfunktionen, Organfunktionen, auch andere Hormone hängen da hinten dran. Das ist also ein Riesending. Und sehr, sehr viele Menschen sind davon betroffen, deswegen, entweder bist du selber schon betroffen, weiß es schon, oder ähm, weiß es noch nicht, oder ist vielleicht jemand in deinem konkreten Umfeld, das lohnt sich, also das ist auf jeden Fall ein Wissen, das man haben sollte. Kurzes Feedback ähm, hier von der Heike, die sagt Liebe Onkas, ich wollte dir schon lange schreiben, weil du mir und meiner Familie mit deiner Arbeit schon lange zu einem gesünderen Leben verholfen hast. Wir sind Fan von deinem Podcast und von deinen Produkten. Äh, sowas freut mich immer, weil es ist ja nicht nur die Heike, die schreibt, sondern sagt, mir und meiner Familie, ähm, das gibt mir so ein bisschen so ein wie so ein ähm wie sagt man, so eine Gänsehaut, oder? Ich merke, dass da hört jemand zu und dann geht es dann auch dem Mann und den Kindern und so weiter dann auch irgendwo besser und führt zu einem gesünderen Leben. Was könnte es Schönere geben? Und dann schreibt die Nicole noch, lieber Uncas Schemmiker, ich hoffe, dass du meine E-Mail persönlich bekommst, denn ich wollte dir mal Danke sagen und fragen. Sicher, weil du mir im Herzen nah bist. Nachdem ich die letzten fünf Jahre recherchiert, ausprobiert, verworfen, weitergesucht habe, finde ich nun bei dir und in deinen Interviews viele Antworten auf meine Fragen wieder, nach denen ich mühsam und lange suchen musste. Ich bin schon sehr akribisch und breit aufgestellt, aber die Podcasts liefern, liefern mir immer noch mehr, als ich selbst herausfinden konnte. Ich möchte dich loben, denn du machst einen sehr guten Job und bleibst mutig. Den braucht man heutzutage auch, den Mut. Äh, neben den Fakten, um neben den Fakten, um die es geht, gefällt es mir auch sehr gut, dass du empathisch bist und Gefühle zeigen kannst. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Gefühle zeigen, ähm, <lacht> schwierig, alle Gefühle zu zeigen, die einen heutzutage so bewegen, aber äh, ich kann mich sowieso nicht verstellen. In, das merkt ihr vielleicht auch, auch wie sich das einiges auch gewandelt hat oder wie ich mich auch wandle. Ähm, so richtig die Karten auf den Tisch legen kann ich hier irgendwie nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich... Gib gebe mein Bestes und ähm, wie gesagt, spannende Episode, äh, interessantes Thema. Wir brauchen Energie. Äh, wer keine Energie hat, kann nichts ändern in der Welt. Und äh, wir brauchen Menschen mit viel Energie. Leute, die ihre Schilddrüse mindestens mal im Griff haben. Deswegen äh, viel Spaß mit der Episode. Ein kleiner Ausflug zum Sponsor und dann geht's sofort los. Viel Spaß. Der Adventskalender ist eine nette Tradition, um sich in das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber muss es immer billige Schokolade sein? Der neue Adventskalender von Brain Effect bietet Dir jeden Tag eine neue Überraschung an. Hinter den Türchen verbergen sich tolle Produkte von Brain Effect, die Dich in den wichtigen Lebensbereichen wie Schlaf, Regeneration, Energie, Konzentration und Wohlbefinden unterstützen. Endlich ein Adventskalender, der Dich nicht dicker macht, sondern Dein Wohlbefinden rundherum steigert. Nicht nur für dich selbst, sondern auch als tolles Geschenk für die gesundheitsbewussten Freunde oder die Familie. Wenn du schon immer mal die Produkte von Brain Effect ausprobieren wolltest, aber dich nicht entscheiden konntest, dann bekommst du jetzt viele tolle Produkte zu einem Sonderpreis. Sichere dir jetzt deinen Adventskalender und lasse es dir im Dezember so richtig gut gehen. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo
0: Jens, schön, dass du hier bist. Hallo Lukas, schön, dass ich mit dabei bin. Dankeschön. <lacht> ja, das ist das zweite Mal. Es ist lange her, dass du das letzte Mal bei mir da warst. Da haben wir uns auch schon quasi über Hormone unterhalten. Dein Spezialgebiet. Ähm, wir wollen uns über die Schilddrüse unterhalten. Ich habe das mal in einem Kongress gemacht, das Thema Schilddrüse Hashimoto, aber eigentlich noch nicht so richtig im Podcast. Äh, das ist ja fast schon sträflich, denn das ist hier ja ein großes äh, Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, äh, insbesondere Frauen. Ähm, das heißt, das ist wirklich äh, ein großes Problem, sag ich jetzt mal, oder eine Herausforderung für viele, viele Menschen, äh, was auch sehr, sehr viele Konsequenzen hat dann im Leben dieser Menschen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt dieses Thema intensiv äh, wie gewohnt bearbeiten können. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz noch mal ein bisschen vorstellen.
2: Also ich bin Jens Keisinger. Ich habe eine Privatpraxis hier im beschaulichen Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine reine Privatpraxis mit dem Schwerpunkt auf Hormone, aber letztendlich, wie in jeder guten Praxis, geht es hauptsächlich um die Menschen mit ihren Symptomen. Und die Symptome, die die einzelnen Menschen haben, die hier in die Praxis kommen, sind natürlich der Leitfaden, an dem ich dann eine Therapie entwickle. Und das ist in der Tat so, wie du schon gesagt hast: Schilddrüse ist ein Riesenthema. Und ein anderes großes Thema, für das wir halt hauptsächlich weltweit bekannt sind, ist das mit den Sexualhormonen, aber Sexualhormone, sprich also das, was Frauen im Rahmen der Menopause, des Klimakteriums erleben, Schilddrüse neben Niere, das ist also ein Paket, was extrem wichtig ist. Und Schilddrüse damit natürlich auch. Und deswegen freue ich mich, dass wir das heute bearbeiten können. Und hoffe, dass wir nicht zu wissenschaftlich werden, ich nicht zu wissenschaftlich werde, dass wir das gut runterbrechen können.
0: Ja, das ist natürlich immer, immer wichtig. Auf der anderen Seite ähm, wollen die Leute natürlich, die jetzt zuhören, auch was wissen. Ähm, und ja, das, äh, das werden wir schon schaffen. Ja, lass doch mal ganz vorne anfangen. Ähm, Schilddrüse. Was ist das eigentlich, ja, weiß natürlich jeder hier irgendwo, was ist das für ein Organ? Du hast eben auch schon mal Nebenniere genannt. Kannst das mal so ein bisschen von, der, von, den, von den Drüsen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen einordnen, das Ganze?
2: Also wir Menschen haben unsere Blutgefäße, wir haben unsere Nerven und wir haben die Hormone. Und bei den Blutgefäßen, bei den Nerven ist das so, dass die wie in einem Weg in der Natur irgendwo enden. Und äh, die Hormone, die werden über das Blut verteilt, die werden über das vom Blut abgepresste Wasser an die Zellen verteilt, erreichen also wie der Regen, wie der Wind. Jede Stelle des Seins, die Hormone, ob jetzt neben ihre Schilddrüse, Sexualhormone, steuern grundlegend Prozesse bei uns im Körper auf zellulärer Ebene. Also die Hormone dringen in eine Zelle ein. Und jede Zelle hat ja noch Organe, ob das jetzt das endoplasmatische Retikulum ist, ob es der Golgi-Apparat ist, ob es die Mitochondrien sind, ob es der Zellkern ist. Die Hormone haben an allen Stellen wichtige Aufgaben und steuern Stoffwechselprozesse. Und die Schilddrüse, die sitzt halt, wird auch Schmetterlingsorgan genannt, das sitzt im Bereich des, des Schildkorpels hier im Hals, leicht darunter, ist so ein Organ, das zwischen 18 bis 25 Gramm wiegt, bei Männern, Frauen, und ähm, produziert Hormone, die bei uns im Stoffwechsel vor allen Dingen für die Energieproduktion mit zuständig sind. Aber es geht halt auch weit darüber hinaus. Ne? Aber um mal so eine äh, Stereotype an der Stelle abzuholen. Ja.
0: Genau. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, Energieproduktion, äh, deswegen auch Nebenniere. Vielleicht kannst du das auch noch so ein bisschen sagen, was Was, was gibt es da noch für Drüsen, weil die Nebenniere ist ja auch ähm, auch in diesem Bereich sozusagen tätig. Also die
2: Nebenniere heißt Nebenniere, weil sie wie so ein Dreieck auf der Niere drauf sitzt. Diese Nebenniere besteht aus hormonproduzierendem Gewebe. Eines der wichtigsten Hormone, die die Nebenniere produziert, also wenn ich mich jetzt hier an dem orientiere, was wir in der Praxis machen, ist das Cortisol. Das Cortisol ist das Hormon, das uns Menschen aufwachen lässt, das uns energiereich in den Tag starten lässt. Es ist in meiner Welt eines der grundlegendsten Hormone, die wir manipulieren können und einstellen können. Wir spielen auch andere Hormone eine Rolle, die den Flüssigkeitshaushalt des Blutes ähm, steuern über bestimmte Mineralien, die im Blut gehalten werden oder auch nicht. Aber das lassen wir hier an dieser Stelle mal außen vor, weil das extrem selten ist. Also das Cortisol ist das Hormon, das hochgeht, während wir schlafen. Und wenn es am höchsten ist, ist das der optimale Aufwachzeitpunkt. Das Cortisol kann man über den Speichel messen, kann es über Blut messen, kann es über den Urin messen. Das für die Energiebereitstellung zweitwichtigste System ist in meiner Welt die Schilddrüse mit den Schilddrüsenhormonen T3 und T4, die im Blut zum großen Teil wie viele Hormone gebunden vorliegen. Es gibt dann so einen gewissen freien Teil, der die Wirkung ausmacht, der sehr, sehr klein ist, aber für die Wirkung entscheidend ist. Wir haben die Eierstöcke, wir haben die Hoden, die für die Sexualhormonproduktion zuständig sind. Und letztendlich werden diese ganzen hormonproduzierenden Organe, Nebenniere, Schilddrüse, wie auch Hoden, Eierstöcke, vom Gehirn gesteuert, direkt von der Hypophyse. Aber auch die Hypophyse wird wieder von einem übergeordneten Areal in unserem Gehirn gesteuert. Und diese Steuerung der Hormone liegt einer, zirkadianen Rhythmik oder auch einer lunaren Rhythmik, einer monatlichen Rhythmik, wenn man an den Zyklus der Frau denkt. Das sind also alles ganz feine Steuerungsmechanismen, die im Rahmen der Fortpflanzung bei der Frau teilweise sehr hohe Spiegel bedeuten, wenn man an die Sexualhormone denkt, in der Menopause wieder recht tief. Je nachdem, wie eine Lebenssituation eines Menschen generell ist, brauchen wir von den Hormonen mehr oder weniger und Gerade diesen Aspekt, den würde ich in unserem Gespräch ähm, dann auch gerne einmal vertiefen, weil es schon Dinge gibt, die wir Menschen selber machen können, um halt mit den gegebenen Hormonspiegeln, die wir zur Verfügung haben, dann besser oder schlechter zurechtzukommen.
0: Okay, jetzt hast du schon eine Menge Stichpunkte genannt, die ich wo ich gerne äh, darauf eingehen würde. Mal ähm, kurz noch was anderes. Ähm, du hast gesagt, das sind, das sind äh, ähm, Drüsen, also Organe, die ähm, mit der Energieproduktion zu, zusammenhängen. Ähm, würdest du sagen, dass die Hormone so eine Art Sprache sind? Sind das Signale? Ne? Dass die produzieren ja keine Energiesubstanzen in diesem Sinne. Ne? Das ist ja nicht, dass da die Energie rauskommt, sondern was, was machen die eigentlich? Was, was, an wen richten sie die sich? Was, was was passiert dann in der Konsequenz? Wer antwortet darauf?
2: Also Hormone, wenn man jetzt an die Schilddrüsenhormone denkt und jetzt mal an unsere Energie denkt, also wir Menschen ziehen unsere Energie ja letztendlich aus unserer Nahrung. Also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße können in Energie umgewandelt werden. Der Brennstoff, mit dem wir Menschen arbeiten, ist das ATP. Das heißt, unsere Nahrung muss in unseren Brennstoff das ATP umgewandelt werden. Das ATP wird in den Kraftwerken der Zellen in den Mitochondrien generiert. Und jede Zelle enthält Mitochondrien. Muskelzellen, weil sie viel Energie brauchen, haben entsprechend viele Mitochondrien. Das können bis zu 100.000 Stück sein. Und es gibt Zellen, die haben nur ganz wenige von diesen Mitochondrien. So, diese Mitochondrien wandeln, wandeln also unsere Nahrung, wenn wir das so wollen, in das ATP um. Und genau dieser Prozess wird zum Beispiel durch die Schilddrüse mitgesteuert. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die Schilddrüsenhormone durch die Zellwand in die Zelle eindringen, in den Zellen gibt es diese kleinen Knubbel, diese Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Und da setzen die Schilddrüsenhormone an und steuern tatsächlich die Geschwindigkeit und die Massivität dieser Umwandlung von Kohlenhydraten, Fetten in das ATP und sind somit direkt an der Energiebereitstellung beteiligt. Und man muss sich dann wieder überlegen, na, dieses ATP, das wird vom Körper benutzt, um auch andere Zellen, dann andere Stoffwechselprozesse zu steuern und um zum Beispiel dann auch eine Hormonproduktion möglich zu machen. Also habe ich wenig ATP und eine Zelle will eigentlich gerade viel Hormone produzieren und das ATP fehlt, weil die Schilddrüse zu tief läuft, dann kriege ich in diesem hormonproduzierenden Organ durchaus auch Probleme.
0: Okay, da beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz. <lacht> ähm. Ja, bevor wir noch weiter in die Details eingehen, ähm, wie häufig ist denn sowas? Was, wo, worüber reden wir da? Wie, viel, wie viele Menschen in Deutschland, in, weltweit ähm, haben Probleme mit der Schilddrüse oder, oder gibt es überhaupt Probleme mit der Schilddrüse? Wie ist so das, das Bild so im, im wirklichen Leben quasi?
2: Oh, ich mir, ne, Wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, welche Fragen wir klären. Ne? Ich kann das, ich weiß gar nicht, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht so genau, wie ich das beantworten soll. Wir gucken uns mal so das hier an, wie das in der Praxis ist. Hier kommen also Menschen rein und erzählen mir, dass sie Depressionen haben, dass sie früher viel besser in Schwung gekommen sind, dass sie heute schnell mit Aufgaben, die im beruflichen oder familiären Umfeld entstehen, überfordert sind. Ja? wo man, Wenn man das von außen auch so als, als, als Nicht-Mediziner sich angucken würde, würde man letztendlich sagen, boah, Trinkt man Kaffee oder irgendwas Aufputschendes? Ne? Also man hat schnell dieses Thema Energie mit drin. Ne? So. Das geht mir natürlich auch so. Ist das eine bestimmte Symptomkonstellation, denke ich zum Beispiel, es hört sich so an, als ob die Schilddrüse nicht richtig laufen würde. Jetzt bringen viele Menschen ja Befunde mit. Ne? und Ich kriege dann so einen Befund, da ist die Schilddrüse mit abgenommen und kontrolliert worden. Im besten Fall habe ich drei Werte, nämlich dieses Steuerungshormon vom Gehirn, den TSH-Wert, und ich kriege auch die Schilddrüsenwerte gezeigt. Jetzt gibt es ja bei allen Werten immer einen Referenzbereich, der von da bis da geht. Ja? Und das Schöne in der Medizin sobald ich in diesem Referenzbereich drin bin, bin ich ja gesund. Ja? Ob ich jetzt hoch im Referenzbereich, also tief im Referenzbereich bin oder hoch im Referenzbereich bin, das ist mir egal. Ne? Sobald ich da drin bin, habe ich kein Thema mit der Schilddrüse. Das erlebe ich hier anders, weil letztendlich ist es so, auch ein grundsätzliches Thema in der Medizin, Referenzwerte beschreiben immer nur den Bereich, in dem ich mich wohlfühlen kann. Und der geht durchaus von da bis da. Das heißt, es gibt Menschen, die sind total glücklich, wenn ihre Werte tief sind, und es gibt andere, die sind total glücklich und sind dann auch erst glücklich, wenn die Werte total hoch sind. Das wird in der Medizin ja überhaupt nicht berücksichtigt. Also eine Hyperthyreose ist, wenn die Werte außerhalb der Norm sind, wie auch immer man das jetzt kontrolliert, oder wenn sie zu tief sind. Und das wird klassifiziert. Und das wird auch nach Alter gemacht. Also man kann heute davon ausgehen, dass wenn man Frauen in der Menopause nimmt, man oder Menschen über 60, 70 nimmt, dass 30 Prozent der Menschen mit einer unterschwelligen Schilddrüsenunterfunktion zu tun haben. Wir haben aber auch... Kinder, wo wir feststellen, dass die mit der Schilddrüse nicht in dem Bereich sind, wo sie sein sollten. Und da ist zum Beispiel das Drama, dass ganz viele Kinderärzte Kinder mit ihren Bluttests, wenn die Schilddrüse kontrolliert wird, in den Referenzbereich für Erwachsene einsortieren. Nur man muss wissen, dass Kinder deutlich höhere Schilddrüsenwerte haben müssen als Erwachsene. So, und Das geht da alles nicht mit ein. Wo ich mich frage, wie werden solche Zahlen generiert, wenn das heißt, 20% Prozent der Menschen haben eine latente Schilddrüsenunterfunktion. Ich in der Praxis erlebe das ganz häufig, dass Menschen Schlafmittel bekommen, dass sie Antidepressiva bekommen, dass sie Blutdrucksenker bekommen, dass sie Gerinnungshemmer bekommen. Wenn man genau hinguckt, stellt man fest, sie haben ihre Herzrhythmusstörungen, weil die Schilddrüse nicht richtig läuft. Das heißt, die Schilddrüse hat, wenn man mal banal Herzrhythmusstörungen nimmt, ne? also sobald das Herz aus dem Rhythmus gerät, gibt es bei bestimmten Diagnosen dieses Problem, dass die Gerinnung dadurch verstärkt einsetzen kann. Die kriegen entsprechend Mittel, die den Herzrhythmus normalisieren und die Gerinnung äh, verhindern, ausbremsen, ja? wenn man dann die Schilddrüse einstellt haben die diese ganzen Funktionsstörungen des Herzens nicht mehr und auch die Gerinnungshemmer müssen nicht mehr eingesetzt werden. Ja Und das spielt in der Medizin in vielen Stellen keine Rolle, weil es gibt ja diesen schönen Referenzbereich und in der Medizin heißt es ja so schön, vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gestellt. Also als Arzt bin ich dann toll, wenn ich eine eindeutige Diagnose stellen kann und dann entsprechend therapeutisch vorgehe. Sind die Schilddrüsenwerte im Normwertbereich, sind sich die meisten Mediziner einig, dass das eher ein psychisches Thema oder irgendein Thema ist, aber nicht die Schilddrüse. Während wir das hier in der Praxis umgedreht machen, wir stellen die Symptomatik in den Vordergrund und gucken dann, welches Organsystem ist am wahrscheinlichsten mit dieser Symptomatik verbunden. So, und deswegen fällt es mir schwer, diese Frage zu beantworten.
0: Ja, also wenn jemand kommt und sagt, ich bin ständig äh, müde, das war früher nicht so äh, und dann kommt der Mediziner und sagt, wieso, aber deine Werte sind okay, das muss Einbildung sein oder das ist psychisch oder ne dann <lacht> gehst du anders ran und sagst, ich nehme das jetzt erstmal ernst, ich nehme dich jetzt erstmal ernst und dann schauen wir mal und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel auch relativ niedrige Schilddrüsenwerte, kommen aber erstmal scheinbar damit gut klar, jemand anderes würde wahrscheinlich mit den gleichen Werten äh, äh, auf den letzten Loch pfeifen, aber äh, das ist so auch, ich war per se sechs Jahre langchronische Müdigkeit gehabt, dann auch so ein so ein Bestandteil irgendwo gewesen. Ne? So, man, man muss halt, ähm, wenn viele Dinge zusammenkommen, dann ist halt irgendwann äh, ist halt irgendwann Schicht im Schacht, oder? Und ähm, ich tue ja viel dafür, dass es mir besser geht, sozusagen, und dann habe ich es halt wieder hinbekommen. Aber, ähm, ja, das ist halt ein einfach ein äh, wichtiges Element, und äh, ja, welche Rolle das bei mir dann früher getragen hat, weiß ich nicht, aber mittlerweile komme ich scheinbar damit gut klar. <lacht> ähm, Du hast gesagt, 20 Prozent circa als Schätzung ähm, der, der Gesamtbevölkerung. Das sind natürlich bei Frauensitzer dann nochmal, ist der Anteil, glaube ich, nochmal deutlich höher. Und ähm, das heißt aber auch, dass bei den Menschen, die unter Müdigkeit leiden oder auch andere Krankheitsbilder haben, du hattest eben von Herzrhythmusstörungen gesprochen, da der Anteil wahrscheinlich dann nochmal viel, viel größer ist, oder?
2: Also... Es gibt tatsächlich eine Gender-Inzidenz, ne? also das hast vollkommen recht, Frauen sind häufiger betroffen. Ähm, gerade auch bei Immunerkrankungen sind Frauen häufiger betroffen. Vielleicht gehen wir da später nochmal darauf ein. Das hängt einfach mit den Schwankungen im Hormonsystem zusammen. Ne? Es gibt auch da wieder unterschiedliche Theorien, warum es autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie halt jetzt mit einer häufigsten Hashimoto oder auch Basodon gibt. Ja? Das heißt, das ist dem deutlich komplexeren hormonellen System der Frau geschuldet, dass Frauen da häufiger betroffen sind als Männer. Der andere Punkt, den ich persönlich extrem wichtig finde, weil man persönlich für sich da daraus eine Perspektive entwickeln kann, ist, in welchem gesundheitlichen Zustand bin ich. So ein Mensch, der ähm, schlank ist, der sportlich ist, der sich so an typische Lebensrhythmen hält, also das heißt, ausreichend schläft, sich zurückhaltend ernährt, sich sportlich gut betätigt, sich hinsichtlich des Stresses, den man beruflich privat haben kann, nicht überfordert, der kommt grundsätzlich auch mit tieferen Schilddrüsenhormonen aus. Aber nicht nur tieferen Schilddrüsenhormonen, sondern auch niedrigeren äh, Sexualhormonen oder auch niedrigeren Nebenlehrenhormonen aus. Ähm, das finde ich persönlich total faszinierend, weil man sich ja letztendlich eine Sache mal überlegen muss. Wir Menschen haben eine Evolutionsgeschichte von mehreren hunderttausend Jahren hinter uns. Und die Natur steht ja stumpf vor der Aufgabe, dass sie für bestimmte Aufgaben bestimmte Menschen auf den Markt werfen muss. So Unsere moderne Lebensweise, wie wir, seit, wie wir sie seit 12.000, 15.000, 16.000 Jahren haben, stellt an unser Dasein ja eine ganz andere Anforderung, als wie es im Gro unserer Entwicklungsgeschichte war. Und wenn man jetzt mal losgeht und sagt, ne, wir nehmen mal Steinzeit, die Menschen sind in einer mehr oder weniger großen Gruppe unterwegs gewesen, haben sich aus dem Umherziehen ernährt und versorgt, dann gibt es ja unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Es muss Menschen geben, die erkunden können, die also lange laufen können, ohne dass sich den zig Esel mitgeben müssen, die mit Nahrungsmitteln vollgestopft sind. Also die Natur muss also Menschen auf den Markt bringen, die mit wenig Wasser, mit wenig Nahrung lange laufen können, ohne dass sie todkrank wiederkommen. Ich muss Menschen haben, die schleppen können, die Baumstämme aus dem Wald schleppen können. Ich muss Menschen haben, die klettern können, die flink sind, die jagen können. Ich muss aber auch Menschen haben, die für den Zusammenhalt einer Gruppe zuständig sind, die also mediale, spirituelle Fähigkeiten haben. Und zu jedem Menschentyp gehört auch eine spezielle hormonelle Ausstattung. So, und jetzt es ist ja heute so, dass die Menschen nach wie vor unter dieser Prämisse auf die Welt kommen. Also die Natur hat diese Auswahl der Menschentypen nicht auf moderne Zeiten adaptiert, wie sie jetzt, wenn wir alleine die letzten 2000 Jahre nehmen, wie sich das verändert hat. Ja, Und gerade heute haben wir das ja, dass Kinder zum Beispiel schnell auch hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung Ideen der Eltern folgen. So, und mal als Extrem. Jetzt habe ich ein Kind, das ist auf die Welt gekommen und wäre eigentlich, wenn wir 20.000 Jahre zurückgehen, dafür zuständig für den medialen Zusammenhang, spirituellen Zusammenhang einer Gruppe zu sorgen. Sprich, den ganzen Tag mehr oder weniger ans Feuer gucken und die Glaskugel ein bisschen in der Hand lesen. Ja, mhm. Dass so ein Mensch hyperaktiv ist, mit hohen Schilddrüsenwerten, hohem Cortisol und die ganze Zeit auf seinem Kissen hin und her rutscht und eigentlich raus will und nicht in die Glaskugel guckt, macht keinen Sinn. Also, das heißt, man könnte davon ausgehen, dass ein Mensch, der für diese Aufgaben von der Natur kreiert worden ist, dass derjenige eher niedrigere Schilddrüsenwerte hat, er ein niedrigeres Cortisol hat und auch von den Sexualhormonen vielleicht nicht ganz so viel braucht. Also, dieser Mensch hat logischerweise einen ganz anderen Stoffwechsel als der Mensch, der für das Jagen und Verfolgen von Tieren verantwortlich wäre oder für das Schleppen von Baumstämmen. Wenn ich jetzt so einen Menschen vor mir habe und meine, dass ich. Dann, wenn ich so ausgestattet bin als Mensch der Idee meiner Eltern folge und die Marketingabteilung eines Großunternehmens übernehme, dann habe ich ein Problem, weil letztendlich ist der Job hinsichtlich seiner Anforderungen mehr oder weniger für jemand gedacht, der hinsichtlich Schilddrüse, hinsichtlich Cortisol, hinsichtlich Testosteron, Sexualhormone einen deutlich höheren Bedarf abfordert als das, was ich mitbekommen kann. Wenn ich jetzt in so einer Situation bin und das unter der Prämisse jetzt Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion beurteile. Was hat der Mensch dann? Ist also jemand, der natürlicherweise tiefere Schilddrüsenhormone hat für den Job, aber höhere Schilddrüsenhormone braucht, ist er jetzt in der Unterfunktion? Muss er seinen Job ändern? Ist es legitim, die Hormone entsprechend hochzusetzen, dass er passend leistungsfähig sind. Das sind alles so Dinge, die werden nicht diskutiert. Ne? Sondern man tut so, als wenn der Mensch in Hochgeschwindigkeit die ganzen modernen Entwicklungen mitgemacht hat und das auch noch wunderbar wegsteckt. Und wenn er dann nicht funktioniert, dann gibt es wunderbarerweise jede Menge Pharma-Innovationen, die man dann einsetzen kann mit entsprechenden Nebenwirkungen, um den Menschen dann wieder in Spur zu bringen. Mehr oder weniger erfolgreich. Ja, aber ja. ich finde diesen Aspekt halt so gut. Und wenn ich dich so sehe, was du so machst, also du wirkst ja mit dem, was du machst, so, als wenn das aus einer ganz tiefen Mitte kommt. Du bist hinsichtlich deiner Ernährung. Ich glaube nicht, dass du jetzt die Abends neuerdings zwei Tafeln Schokolade reinfallst oder sowas. Du bist ja hinsichtlich deiner Ernährung, Nein, genau. deiner sportlichen Betätigung und sowas gut zugange. Und meine Erfahrung ist, dass jemand, der aus seiner Mitte agiert, tatsächlich auch mit niedrigen Hormonspiegeln klarkommt. Das heißt, mit seiner individuellen Ausstattung gut klarkommt. Ja? Mhm. Und es ist natürlich so, jemand, der entsprechend ungesund lebt, also sportlich nicht aktiv ist, zu spät ins Bett geht, zu holen, Zuckerkonsum hat, zu viel Süßigkeiten, zu viel Getreide, Milchprodukte und so weiter ist. Das bestätigt sich hier in der Praxis immer wieder, dass solche Menschen hinsichtlich der ganzen hormonellen Achsen einen deutlich höheren Bedarf haben. Und das ist halt der Hebel, den wir dann selber nutzen können. Aber auch das können wir... Dann vielleicht noch durch geschickte Fragen deinerseits.
0: <lacht> ja, sehr, sehr spannend jetzt. Hat mir sehr gut gefallen, deine Ausführung. Ähm, wir müssen vielleicht gar nicht alle irgendwie äh, so, so, ähm A-Typen sein, oder? Das ist liegt vielleicht nicht jedem im Blut sozusagen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und deswegen äh, muss man sich die, ja, du hast ja, hast du ja gerade die Frage gestellt, äh, müß, muss jeder von uns in der Lage sein, äh, Top-Manager zu sein, ne? das auszuhalten zu können. Das kann man vielleicht auch gar nicht. Ich selber zum Beispiel war Veranstaltungstechniker lange Jahre und ich habe mich nie dort wohlgefühlt. Ähm, das war okay. Ich, ich, mein, da, ich wollte eigentlich Musiker sein, dann musste ich halt überleben. Dann habe ich diesen Job gemacht, bin da so reingerutscht. Da ist aber viel Druck, weil äh, die gerade auch große Veranstaltungen, auf denen ich gearbeitet habe, die müssen halt funktionieren. Ne? Und äh, auch wenn halt Dinge live sind, dann da ist halt einfach sofort, das äh, fällt halt auch sofort auf, wenn irgendwas nicht funktioniert, sage ich jetzt mal. Diesem Druck war ich eigentlich nie gewachsen. Ich habe mich da irgendwie so durchlaviert, aber ich habe mich da nie wohlgefühlt. Es gibt Leute, die können das. Die sind dann auch einfach cooler dabei. Ne? Ich war immer äh, schwitzen quasi. Ne? Es, es war für mich eine, eine Drucksituation, die ich eigentlich, eigentlich nicht aushalten. Das war mir eigentlich auch irgendwo schon lange klar, aber ähm, man, ich habe mich dann eher dafür selber verurteilt, oder? Ich bin, ich bin dann zu schwach oder ich kriege das nicht hin, ich kann mich nicht konzentrieren oder, oder irgendwas, ne? Ähm, anstatt einfach mal zu realisieren, ich bin überhaupt nicht am richtigen Platz. <lacht> ja, so, ich brauche das nicht, dass ich, dass, dass, mein Testosteron durch die Decke geht, mein Cortisol durch die Decke geht und so weiter, äh, meine Schilddrüsenhormone jetzt durch die Decke gehen, äh, weil ich, das ist überhaupt nicht mein Platz. Vielleicht, wenn es so wäre, dann dann könnte ich das vielleicht besser machen. Ja? Vielleicht könnt, man, könntest du mich da irgendwie äh, dopen. <lacht> Aber wozu? Ja. Das ist vielleicht eine Entscheidung, die man selber treffen kann, aber das also, finde ich eine sehr, sehr interessante Betrachtung. Ich hatte dabei, als du deine Ausführungen gemacht hast, noch eine andere Idee, das stelle ich jetzt einfach nur mal so in den Raum. Wir haben ja bei Hormonen auch Resistenzen, ne? Insulinresistenz, Leptinresistenz, ja? das sind ja auch nur Hormone, wo dann irgendwann... Äh, die Zelle auf die Signale nicht mehr reagiert. Wie ist das denn ähm, in der Effektivität? So zum, zum Beispiel, wie reagiert die Zelle auf eine bestimmte Menge von Signal? Also jetzt von mir aus dem Schilddrüsenhormon, ähm, kann es da nicht auch Unterschiede geben? Also kann es nicht sein, zum Beispiel, dass jemand, der ähm, sehr hohe Hormonwerte hat, dass der im Grunde genommen äh, eine Resistenz hat, weil dann einfach die entsprechenden Drüsen einfach rausschieben, 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 weil sie ja irgendwo im Rückkopplungsprozess merken, da kommt ja gar nichts an. Ja, und deswegen müssen wir noch immer mehr tun. Also das heißt, je höher diese Werte liegen, äh, könnte dann auch so eine Art äh, Resistenz sozusagen dahinter, ähm, dahinter versteckt sein. Gibt es sowas? Also
2: beim Insulin kennen wir das. Ne? Also Es, ist, ähm, es gibt so ein, so ein schönes Beispiel mit, mit äh, Pizzen. Ne? Wenn du also so ein Haus hast, die Menschen haben Hunger, Pizzabote kommt an, liefert eine Pizza ab, Pizza ist jetzt, nicht das, was ich als Lebensmittel favorisieren das, das,
0: das hast du in meinem Buch gelesen.
2: Okay. Ist das aus deinem Buch? <lacht>
0: das habe ich hier Neuanfang auch Ist das aus deinem Buch? Ja. Ähm,
2: es ist einfach so, wenn man etwas vollstopft, ne, dann heißt es von der anderen Seite irgendwann, nein, danke, stell es irgendwo anders ab. Ja, so. Und das haben wir auf ganz vielen anderen Ebenen auch. Ähm, das eigentliche Drama dahinter... Ne, also wenn man das mal rausnimmt, was am ehesten hormonelle Prozesse manipuliert und auch gerade in der Entstehung von Autoimmunkrankheiten eine Rolle spielt, dann sind das die Variationen, die wir bei uns in den Entzündungssystemen haben. Also wir Menschen haben hinsichtlich der Regulation von Entzündungsprozessen Ganz viele Stoffe, die daran beteiligt sind, die wir hinsichtlich ihres Zusammenspiels auch nur sehr schwer beurteilen können, weil dieses System entsprechend komplex ist. Das spielt in der Entstehung von Autoimmunkrankheiten eine Rolle, ob ich jetzt eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung nehme oder ob ich ähm, das Zerstören der Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse im Rahmen einer Autoimmunerkrankung letztendlich dem Diabetes äh, Typ 1 entsprechend betrachte. Ja. Die Frage ist immer, wenn ich darauf Einfluss nehmen will, ne, dass ein System wieder reagibel wird, ne, welche Mechanismen habe ich, um das zu regeln, ich kann natürlich beim Typ 1 Diabetes das Ganze laufen lassen so, und sagen auch, machen so weiter wie bisher. Wir setzen dann dem Zuckerbedarf oder dem, was wir an Zucker essen, entsprechend Insulin zu. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist dann die Frage, ob es Mechanismen gibt, die ich selber wählen kann, um das System zu entlasten. Ja, und ich meine, das beantwortet sich wie beim Typ 1 Diabetes bei vielen anderen Erkrankungen auch. Ich muss im Grunde meinen Stoffwechsel entlasten. So Und wenn man sich da den größten Hebel anguckt, den wir Menschen zur Verfügung haben, den ich auch hier in der Praxis als am erfolgreichsten wahrnehme, dann ist das tatsächlich diese Geschichte mit dem Essen, mit dem Darm. Ja, also Mückenstich wissen wir alle, ne? wenn mich eine Mücke am Arm piekst, dann ist das ein Entzündungsprozess, den kann der Körper lokal begrenzt halten. Diese Entzündung, diesen kleinen Mückenstich, wenn ich jetzt nicht allergisch reagiere, den werde ich im System, wenn ich eine Blutuntersuchung mache, nicht wirklich gut wiederfinden. Wenn aber der Darm entzündet ist, weil ich beständig ein Lebensmittel zuführe, was ich nicht vertrage, dann hat der Körper nicht die Möglichkeit, Entzündungsprozesse in Schach zu halten. Das heißt, ich verschiebe die ganze Geschichte mit den Entzündungsprozessen. Modulatoren, die wir zur Verfügung haben, ob der tumor faktor -B, die ganzen Interleukine, die wir haben, die durchnummeriert sind, das verschiebe ich alles. Und jeder Mensch hat da so seine Optimalkonfiguration. Und in dem Moment, wo ich die manipuliere mit einem der größten Organe, die wir Menschen haben, nämlich den Darm, dann hat das ein Feedback auf die komplette Entzündungslage unseres Körpers. So, und an der Schiene kann ich halt entlastend wirken. Das heißt, habe ich jemanden, bei dem das Leptin quasi von der Wirkung verpufft. Hungergefühl ist wie, als wenn ich nichts gegessen hätte, auch wenn ich einen Riesenteller gerade verputzt habe. Die Gewichtszunahme ist 50 Kilo plus. Ja, die Menschen sind damit ja total unglücklich. Und wenn sie versuchen, dann in irgendeiner Weise zu regulieren, stellen sie fest, sie können essen, was sie wollen. Sie haben immer Hunger. Das heißt, das lässt sich nur mit einer enormen Disziplin ausgleichen. Ja, wenn Sie die Nahrung versuchen zu variieren, dann landen Sie im Supermarkt trotzdem immer bei den Sachen, die Sie gerne mögen, die eher ungesund sind und Sie haben vielleicht diesen Impuls in irgendeinem Winkel in Ihrem Gehirn, mehr oder weniger größer, ich greife da nicht zu und trotzdem greifen Sie zu, trotzdem essen Sie zu viel und die ganze Situation im Körper verschlechtert sich. Das ist eine Situation, die wir häufig in der Praxis haben. So, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich die ganzen theoretischen Modelle ja zeichnen, ne? indem ich diese Resistenzen formuliere und sage, ja, oh, der Körper, der läuft da andauernd gegen eine Wand, irgendwann produziert er die Hormone so hoch, sie richten aber nichts mehr aus. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann meine Genetik optimieren ja? und ich kann den Körper versuchen, vom Überfluss zu befreien. Auf den Punkt gebracht ist es ganz einfach, ist weniger und ist das Richtige wenn ich aber energielos am Boden liege, weil die ganzen Systeme so nach und nach an ihre Grenzen kommen, dann die Disziplin aufzubringen nach einem normalen Arbeitstag, abends nicht an die Schipstüte zu gehen, nicht äh, an die Schokolade zu gehen, das ist etwas, das ist fast unmöglich. Das mache ich an dieser Stelle.
0: Ja, du sagst es mir. <lacht> <lacht> Nachhelfen. <lacht> Das ist, das ist relativ einfach.
2: Also auf der einen Seite geht es darum, dass man darüber spricht, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Also ich versuche das mit reinzubringen, wie es mit der Häufigkeit des Essens aussieht und auch so eine gewisse Hierarchisierung reinzubringen, was die Lebensmittel angeht. So, und Da geht es mir primär darum, einfach nur eine Saat im Hirn zu setzen und hoffe, dass die Leute neugierig genug sind, das nachzulesen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Mir geht es bei sowas nicht primär darum, dass sie das einhalten. Ja, sondern ich möchte erstmal, dass sie sich damit auseinandersetzen. So, weil es bei diesen Menschen ganz häufig so ist, dass die Handlungsebene überhaupt nicht erreicht werden kann. Die sind im Grunde so am Boden und so sind so am Ausschaunieren, dass sie, dass sie noch klarkommen, dass sie durch die Zeit kommen, dass es kaum eine Handlungsebene gibt, auf der sie das verändern können. So, und jetzt kommt das Bewusstsein zum Tragen, dass ich weiß, jemand, der gesund lebt, braucht, um bei der Schilddrüse zu bleiben, wenig die Schilddrüsenhormone, jemand der ungesünder liegt, auch grundsätzlich. Erstellt. Genau in diese trickkiste greife ich. Das heißt, ich versuche den Menschen, so ich kannst das, das
0: nochmal wieder kann. Kannst du das nochmal sagen, noch sagen? Das war gerade weg.
2: Ach so, also ich versuche den Menschen eine Handlungsebene zurückzugeben, indem ich die Hormone, die unsere Leistungsfähigkeit, unsere Entscheidungsfähigkeit, unseren Willen mit unterstützen, indem ich die versuche höher zu fahren. Das heißt, bei diesen Menschen ist es ganz häufig so, wenn man weiter nachfragt, stellt man fest dass Schilddrüse neben ihre Sexualhormone nicht so laufen wie sie laufen sollten und in dem Moment wo ich die hochsetze kriegen die Menschen tatsächlich eine zusätzliche Handlungsebene und sind durchaus in der Lage dann tatsächlich ihr Verhalten zu verändern
1: so, und diese okay. Dinge
2: sind nicht in Beton gemeißelt also wenn es so ist dass ein System auf einen Reiz von außen nicht reagiert dann ist das in der Regel deswegen, weil es eine Blockade gibt. Bei uns Menschen ist die Sache ganz häufig eine einfache, das System ist einfach stumpf zu Folgefroft.
0: Mhm.
2: Und das System okay. neigt sehr wohl dazu, das aufzuräumen. So Und ja. eins der schlagkräftigsten, na gut, frag du,
0: Nein, ich hatte dich ja gefragt, ob es so eine Art Resistenz da geben könnte oder dass es das quasi eine, eine unterschiedliche Sensitivität für Schilddrüsenhormone geben könnte. Du hast jetzt von Entzündungsprozessen äh, ähm, gesprochen, von, von dem ganzen Entzündungsgeschehen. Ich glaube, da war die Antwort drin versteckt. Aber kannst du das nochmal ähm, ganz genau sagen? Also
2: bei der Schilddrüse haben wir ja zum Beispiel das Phänomen auch mit diesem Reversen T3. Ja, Weiß ich, ob dir das was sagt. Also ähm, das TSH als Steuerungshormon ist ja das Übliche, was beim Hausarzt bestimmt wird und wir sagen, ist das TSH hoch, haben wir einen indirekten Hinweis darauf, dass das Hirn versucht, die Schilddrüse verstärkt anzusprechen, sprich ein Indiz für eine Schilddrüsenunterfunktion. Wenn man dann weiter in die Thematik einsteigt, dann haben wir das freie T3 und das freie T4, was wenn ein Arzt etwas innovativer und großzügiger unterwegs ist, wird er das auch mitmessen. So und viele Menschen wissen auch, dass es noch eine Isoform des T3 gibt, das ist das reverse T3. So bei diesem reversen T3 heißt es ja auch, dass das, wenn das vermehrt entstanden ist, bedeutet, dass ich in der Labortestung, wenn ich das freie T3 messe, einen Normalwert habe, aber von diesem freien T3, was eine gewisse Höhe hat, auf einmal ein hoher Anteil dieses reverse nicht funktionierende T3 ist, ja? So, die Logik ist dann, dass ich vermehrt von diesem T3 Zusätze, damit ich eine passende Schilddrüsenhormonreaktion im Körper habe. Aber die andere Frage wäre, warum ist dieses reverse T3 hoch? Erstmal ist das in der Medizin eine Blackbox. Und der zweite Punkt ist, dass diese Umwandlung tatsächlich auch dadurch bedingt ist, wie mein Stoffwechsel aussieht, wie vollgefropft ich den wieder habe. Also auch da wieder ist die Lösung eine ganz einfache. Ich gehe entsprechend in die Kalorienrestriktion und versuche, den Körper zu entlasten. Und dann fängt der Körper an, Stoffwechselprozesse umzumodulieren. Okay. So, und das heißt, für mich ist die Erfahrung wirklich die, Uncas, dass ähm, der Körper in seiner Sprache vielfältig ist, Ja, wenn er Symptome produziert. Ich kann viel im Labor messen. Wenn ich dann vor der Frage stehe, wie ich das entlasten kann, dann stelle ich fest, dass die Möglichkeiten, die ich habe, nicht so vielfältig sind, wie es häufig proklamiert wird. Bei uns in der Praxis ist es so, wir haben Menschen, die haben massiv gesundheitliche Probleme, die kommen mit einem ganzen Stapel an Untersuchungen. Es wurde alles Mögliche gemacht und es ändert wenig. Warum ist das so? Erstmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es bei uns Systeme gibt, die sind extrem wichtig und es gibt Systeme, die weniger wichtig. Das ist im Grunde das Gleiche, wie ich das beim Auto habe. Soll eine Karre fahren, brauche ich einen Motor, ich brauche ein Getriebe und ich brauche die Räder. Ob bei der Karre Kratzer im Lack sind oder das Radio kaputt ist, das ist erstmal fürs Fahren nicht wirklich entscheidend. Ja? Ist es so, dass die grundlegenden Dinge am Boden liegen? dann müssen die Methoden, die ich greife, entsprechend grundlegend sein, um das wieder einregulieren zu können. Wenn ich jetzt jemand habe, der hinsichtlich seiner hormonellen Antwort auf irgendeiner Ebene blockiert ist, ja, dann steht sich für mich die Frage, was ist das mächtigste Element, um das zu korrigieren. Ich kann es korrigieren, indem ich die Hormone versuche hochzupuschen, um den Stoffwechsel dann trotzdem eine, Immun-, also eine Antwort aufzuzwängen oder ich entlaste ihn entsprechend. In dem Moment, wo eine hormonelle Antwort versagt wird, weil Rezeptoren durch Autoimmunprozesse oder Sonstiges nicht reagieren, ist der Hauptweg, den ich gehen kann, dass ich den Stoffwechsel entlaste, indem ich Fastenphasen einplane. Die Magie der Fastenphasen, ist das mein ein Thema bei euch in den Podcasts gewesen, was man dadurch auslöst?
1: Ähm,
0: das war all, mein erstes oder zweit, nee, war ein zweites Interview, war mit Dr. Rüdiger Dahlke, da haben wir uns über Fasten unterhalten und ähm, ich weiß nicht, ob er ob ich intermittierendes Fasten schon mal so hatte. Das war eins, eine meiner ersten Episoden auch noch ganz, ganz damals. Aber ich glaube, äh, ja, also es kommt natürlich immer mal wieder. Und äh, ich glaube, wir hatten auch schon drüber gesprochen. Du bist ja auch ein großer Freund von intermittierendem Fasten, richtig? Machst du immer noch One Meal per Day?
2: Montags bis Freitags, ja. Ah, okay. <lacht> so, das heißt, wenn ich jetzt losgehe und solche äh, Blockaden versuche nachzuweisen. Ja, dann komme ich auf vielfältigste Ergebnisse. Die Frage ist immer, welche Perspektive ich entwickeln kann. Die Entlastung dadurch, dass ich den Stoffwechsel mit weniger Kalorien versorge, sorgt erstmal dafür, dass wie im Haushalt, wenn ich in die zweite Etage will und die Etage ist mit allen möglichen... Müll vollgestopft, muss ich es beiseite schaffen. Ganz einfacher Mechanismus. Hinter diesem Fasten steht aber noch ein anderer Mechanismus. Also es gibt ja durchaus genetische Erkrankungen. da geht man los und dann gibt es eine Erklärung, ja die Muskulatur tut nicht, da ist ein Gen, schlag mich tot, irgendwie aktiviert. Ja. Die Frage ist, ist das im Beton gemeißelt? Und in meiner Welt ist das nicht im Beton gemeißelt. Also wir Menschen haben 25.000 Gene, diese Gene können an oder abgeschaltet sein. Das gilt für jedes einzelne Gen. Und auf dieser Ebene hat jeder Mensch dann den binären Code. Ich könnte also diese 25.000 Gene nehmen und könnte für ein angeschaltetes Gen eine 1 schreiben, für nicht angeschaltetes eine 0. Und dann habe ich eine ganze Reihe 25.000 Nullen und Einsen. Und jeder Mensch hat da im Grunde seine Optimalkonfiguration. Die sieht bei jedem unterschiedlich aus, aber es geht letztendlich, wenn ich besonders gut funktionieren will, immer darum, dass die Gene, die für mich wertvoll sind, angeschaltet sind und die, die problematisch sind, ausgeschaltet sind. Wir wissen das zum Beispiel aufgrund von schwedischen Studien hinsichtlich des Cholesterins. Esse ich schlechte Fette, habe ich das schlechte Cholesterin aktiviert? Esse ich gute Fette, habe ich das gute Cholesterin aktiviert, beziehungsweise das Gen für das gute Cholesterin angeschaltet? Und das ist für mich die tiefste Ebene, die man in der Therapie ähm, nutzen kann. So Und der Weg dahin, der geht tatsächlich über das Fasten. Also das Prinzip beim Fasten ist ja, dass der Körper auf eine Optimierung des Stoffwechsels im Hunger angewiesen ist. Das ist ein uralter Mechanismus. Weil mal aus dem Blick der Urbakterien, der Ursuppe betrachtet, ne, wenn so eine Bakterie dann in der Ursuppe schwimmt, morgens aufsteht, wach wird und sagt, Boah, ohne Frühstück bin ich nicht leistungsfähig, die ist in letzter Konsequenz tot. Das heißt, die Natur konnte Leben nur entwickeln, weil sie zwei Dinge miteinander verbunden hat, die aus der ersten Idee vielleicht heraus nicht zusammengehören. Aber Hunger heißt höhere Leistungsfähigkeit. Und diese höhere Leistungsfähigkeit muss aus dem Nichts entstehen. Und die Natur hat einen Schnellregulationsmechanismus etabliert. Das ist im Grunde das An- und Abschalten von Genen, die ganz entscheidend für unsere Leistungsfähigkeit sind. So, und in dem Moment, wo sich meine Epigenetik, also wie die Gene zueinander optimal an und ausgeschaltet sind, ja, das entscheidet auch darüber, wie hoch der Bedarf zum Beispiel im Bereich der hormonellen Achsen ist. Jemand, der also hinsichtlich seiner Epigenetik optimal aufgestellt ist, der kommt mit wenig Nebennieren, wenig Schilddrüsen, wenig Sexualhormonen aus, der kommt auch mit deutlich weniger Sauerstoff aus, obwohl die Natur im Rahmen des Hungers und der höheren Leistungsfähigkeit mehr Mitochondrien entwickelt. So, und das hat einen Benefit auf allen Ebenen. So, und vor dem Hintergrund spielen ähm, Blockaden, im hormonellen System keine Rolle, weil sind sie genetisch, kann ich versuchen, über diese Schiene meine Epigenetik zu verändern. Hängt es stumpf damit zusammen, dass bestimmte Kanäle verstopft sind, weil der Mensch einfach zu viel Nahrung zugeführt hat, dann ist der einzige Weg, dass ich das entlaste und diese Speicher halt rauswerfe. Das entlastet. Wie, wenn ich versuche, in die zweite Etage zu kommen, meinen Treppe ist zugemüllt. Ich muss den Müll loswerden. Habe ich einen großen Ofen im Erdgeschoss, dann trage ich den Müll runter und stopfe den in diesem Ofen, gut, im Rahmen jetzt CO2-Belastung ist das vielleicht nicht das intelligenteste Beispiel, aber so kann der Körper sich entlasten. So Und hinsichtlich der Ernährung ne, stehen die Menschen natürlich da ne, und wollen dann wissen, was mache ich so. Auch wieder da einen Trick. Normalerweise ist das Cortisol morgens ausreichend hoch. Habe ich jemanden, der mit einer Insulinresistenz, Leptinresistenz und weiß der Kuckuck, was kommt, kann ich jetzt natürlich versuchen, alle möglichen Untersuchungen zu machen, um das darzustellen. Ich kann jede Menge Geld rausschmeißen. Ich kann alle möglichen Theorien losgehen. Oder ich mache es deutlich einfacher. Probieren Sie mal die Zeit zu nutzen, wo der Körper optimal Schrott verbrennt, nämlich die Zeit des hohen Cortisols, nämlich morgens. Weil wir erinnern uns, Cortisol geht hoch während ich schlafe, ist zum Aufwachen am höchsten und geht über den Tag runter. Und dieser Linie folgt unsere Fähigkeit, Fett und auch Schrott zu verbrennen. So, das heißt, Frühstück ne, ist genau die Mahlzeit, die mir meine Hauptverbrennungsprozesse im Körper auf Null setzt. Wenn der Körper morgens, ne, weil wir ja, wir sind ja optimiert auf eine Lebensweise, wie sie vor 25.000 Jahren üblich war. Ja, da kam man ja jetzt nicht aus der Höhle und sagte, no, wer macht jetzt hier Frühstück, sondern kann man aus der Höhle und sagt, wer besorgt jetzt was. Ne? Wir Männer haben dann da gestanden und haben gesagt, yo, Mammut jagen, yo, Mammut jagen, ja, Mammutjagen, Mammutjagen, ja muss man ja auch ein bisschen blöd für sein. Dafür ist das Testosteron zuständig. Ja, die Frau sagt, ja, oh, nö. Ich mache hier was. Ja. Gut. Wir mussten aus dem Nüchternen heraus starten. Das heißt also, nehmen wir jetzt das mit dem Mammut. Ich muss in der Lage sein, entsprechend weit zu laufen, um auf eine Mammutherde zu treffen und das Viech auch noch platt zu machen. Diese Energie aus dem Nüchternen heraus, das macht stumpf das Cortisol. Das Cortisol ist dafür zuständig, dass sich aus dem Fettgewebe genug ATP produzieren kann, ich laufe zwar die 100 Meter vielleicht nicht besonders schnell. Gut, die Leber hat jetzt wieder einen gewissen Zuckervorrat. Das heißt, die 100 Meter schaffe ich. Ne? Aber wir Menschen sind ja fürs Hetzen gedacht. Das funktioniert wunderbar. Ich kann den ganzen Tag dahinter herlaufen, ohne etwas zu essen. Weil das Cortisol ja auch noch mittags höher ist als abends. Das heißt, mittags kann ich wunderbar aus meinem Fettgewebe Energie produzieren. Und den ganzen Schrott auf dem Weg in die zweite Etage, den kann ich auch noch mit in den Ofen schmeißen. Und das verbrennen. Und das ist eigentlich die Magie des Fastens. Ja? An erster Stelle das Entgiften.
0: Ja, also also, also ähm, Frühstück skippen und äh, Sport am Morgen, oder?
2: Das Cortisol ist natürlich auch noch stark antientzündlich. Ne? Ich kann also morgens quasi, ohne mich warm zu machen, könnte ich Liegestützen bis zum Umfallen machen, ich hätte keine Gelenksprobleme. Ja, mache ich das gleiche abends, kriege ich Gelenkprobleme. Weil der Körper natürlich das hohe Cortisol auch einen entsprechenden Schutz hat. So, jetzt kommt aber das Aber. Wenn ich jemanden habe mit einer Leptinresistenz, mit einer Insulinresistenz ja, und einem Übergewicht, nehmen wir eine Frau, wie wir das hier durchaus haben, mit irgendwie 55, 60, Körpergröße 1,65, Körpergewicht 120 Kilo. Die sitzt dann da und sagt, Herr Kaisinger, das ist eine nette Idee, das verstehe ich auch alles, ja aber ohne Frühstück, ich kann mich dann hinlegen. Ich komme überhaupt nicht in Schwung. Wenn ich dann Brötchen esse oder mein Müsli esse, dann geht das, dann komme ich klar. Aber dann um 11 Uhr geht es mir wieder ganz schlecht, da muss, was, da muss ich was trinken, da muss ich einen Apfelsaft trinken oder irgendwas Süßes, dann geht es wieder. Hm, warum ist denn das so? Das ist der Punkt, mit jemandem, dem es so geht, ne, dem kann ich das noch so erklären, der wird mit dem Frühstück nicht aufhören, weil man muss ja auch mit 55, 60 noch sein Tagesgeschäft erledigen können. Ne? so Aber nichtsdestotrotz, man hat das Gefühl, da sitzt jemand am Frühstückstisch, ne? der hat die ganze Nahrung am Leib und kommt im Grunde nicht dran. Ne? Was die Erklärung? Schilddrüse Nebenniere, ne? Cortisol ist für die Fähigkeit zuständig, dass sich Fettgewebe tatsächlich in Energie umwandelt. Habe ich das nicht hoch genug, dann läuft das mit der Energiebereitstellung aus dem Fettgewebe nicht.
0: Natürlich ja, plus die Insulinresistenz. Ne? Aber da kann natürlich sowas wie die ketogene Ernährung dann auch sehr gut helfen. Ne?
2: Erstaunlich ist, wie schnell das anfängt zu greifen. Also wir haben ja die Kandidaten, bei denen es genauso ist, wo wir sagen, probieren Sie es mal aus. Wir haben Menschen mit einer also man muss zugeben, man muss eine enorme Disziplin haben. Also gerade wenn man das jetzt hier probiert, man kann ja das Cortisol morgens auch zusetzen. Man kann ja an der Stelle helfen, aber es gibt Menschen, die sagen, wie ich will das mal so ausprobieren. Und es ist erstaunlich, was innerhalb von drei, vier Tagen passiert. Wir haben Menschen, die nachts Schmerzen haben, die ein Übergewicht haben, die nur noch zunehmen, die über 50 sind, die nur noch zunehmen Gerade bei Frauen. Gelenkprobleme, die schlafen nachts vor Schmerzen nicht, die sind mit ihrem Gewicht unglücklich und die, die, die kommen auch mit ihren Energien nicht wirklich gut klar. Die sind also im Grunde deutlich gegenüber dem von vor 10, 15 Jahren reduziert. Und wenn man das macht für zwei, drei Tage, dass man das Frühstück, Mittagessen weglässt, also wirklich mal den Hunger einlädt und sagt, boah, der Hunger, ne, das ist cool, ich habe richtig Hunger, ne, das bedeutet im Körper, passiert was. Was innerhalb von zwei, drei Tagen passiert, das ist eine Ohrfeige für die ganze Medizin. Und vor diesem Hintergrund ne, ist das für mich immer schwer. Also in der Theorie gehe ich die ganzen Dinge mit, dass es Blockaden im Stoffwechsel gibt und Modulationen gibt, die bedeuten hier Stopp und so weiter. Die Frage ist ja immer, was mache ich in der Praxis? Demjenigen, der mir gegenüber sitzt, wenn ich sage, ah, ist ganz klar, Sie haben eine Leptinresistenz und dann funktioniert das auch alles nicht und wir müssen erstmal hier und da das ausprobieren. Die Frage ist immer, geht das einfacher? Kann ich in die Stunde, die ich Zeit für den Menschen habe, etwas mitgeben und im Grunde Riesenhebel ansetzen, um demjenigen die Möglichkeit zu geben, medizinisch wieder selbstständig zu sein? Und ganz ehrlich, bei uns im Alltag hat sich das bewährt. Es mag für den einen oder anderen gruselig klingen, wenn man sagt, boah, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen. Und wir haben die Menschen hier in der Praxis, die es nicht glauben können. Die sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und es funktioniert. Und das Dankeschön des Körpers, das ist das Brillanteste überhaupt, das Dankeschön des Körpers, das folgt auf den Fuß. Also für mich ist jetzt nach zwei, drei Tagen wirklich auf, auf den Fuß. Und das ist so, das ist für mich so erschreckend. Und deswegen stehe ich darauf, in der Medizin die großen Hebel zu bewegen. Dazu gehört Schilddrüse. Schilddrüse unter anderem deswegen, weil es etwas ist, was viele auf dem Schirm haben. Viele kennen Menschen, auch aus der eigenen Familie, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Es gibt das bei der Mutter, bei der Großmutter, bei den Eltern. Ja, das ist ein gängiges Thema. Das kann man super abholen. Ja? Und damit auch eine zusätzliche Handlungsoption reingeben, dass jemand, dem es total schlecht geht, trotzdem die Energie aufbringen kann, das Frühstück mal wegzulassen. Ja? Weniger präsent ist tatsächlich das Thema Schilddrüse. Ne? Äh, wenn man dann mit Cortisol anfängt, oh Gott, oh Gott. Ja, Also Cortisol, das ist ja was ganz Schwieriges. Ne? Cortisol, Cortisol, weil das macht man nur, wenn Menschen ganz schwer krank sind. Ne? Aber Jetzt rede ich die ganze Zeit. Ich rede
0: jetzt nicht Ja, lass mal, äh, pass auf, wir, wir sind auch schon hier zeitlich aus dem ersten Teil gut rausgelaufen. Ich wollte dich aber auch nicht bremsen, äh, weil ich das so spannend fand. Ähm, ich habe äh, hab lange Zeit das nicht mehr gemacht. Ich habe es irgendwie vergessen, Community-Fragen zu stellen. Ich habe aber welche gestellt und es sind auch viele da. Ähm, lass uns im nächsten Teil ähm, ja weitersprechen und dieses spannende Thema natürlich. Äh, mal schauen, wie funktioniert das Ganze eigentlich mit den ganzen Hormonen? Äh, was sind die Ursachen? Wir werden halt die Community-Fragen dann im Laufe der nächsten Teile äh, natürlich angehen, ich vielleicht auch einfach mal da reinwerfen. Ähm, da sind ja sicherlich viele Sachen, die ich mir dann auch als Fragen schon aufgeschrieben hatte ähm, und natürlich dann auch letzten Endes dann irgendwo auch zur Therapie kommen, wobei du natürlich jetzt schon sehr, sehr viel da preisgegeben hast. Nämlich einfach mal ein bisschen auf den Reset zurück, also nicht den großen Reset, sondern den kleinen Resets sozusagen äh, zu drücken und da einfach dem Körper mal eine gewisse Entlastung zu gönnen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. und okay.